0: Привет! Это Анастасия Чижевская и третий сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня нас ждет интересная дискуссия. Будем обсуждать будущее сервисов доставки продуктов и готовой еды. С одной стороны, доставка – это очень удобно. Думаю, в пандемию каждый из нас хотя бы раз заказывал еду на дом. За месяцы локдауна индустрия доставки готовой еды и продуктов из супермаркетов действительно сильно выросла. По данным исследовательского центра НАФИ, на самоизоляции 67% россиян заказывали продукты и разные непродовольственные товары в онлайн-магазинах. И пока это становилось привычной частью жизни, можно было не заметить последствия для окружающей среды. Но обратной стороной этого процесса стало огромное количество одноразовой упаковки. Например, пластиковых пакетов, контейнеров и приборов. Причем сдать на переработку можно далеко не все. Например, одноразовые вилки и ложки, как правило, на переработку не принимают. В основном это связано с тем, что их делают из разных материалов, которые нужно перерабатывать отдельно. А рассортировать такое мелкое сырье по типам – сложный и невыгодный процесс. Одноразовые контейнеры тоже не всегда годятся для переработки. Например, салаты и десерты часто пакуют в тонкие хрустящие коробочки из пэта, первого типа пластика. В отличие от пэт-бутылок, которые принимают на переработку практически везде, пэт-контейнеры, наоборот, обычно не принимают. Пока на доставке почти нигде нет возможности получить покупки у многоразовой сумки, отказаться от лишних пакетов или вернуть упаковку после употребления еды. Насколько это критично? Давайте представим жизнь одного пластикового контейнера от обеда. Сначала для него необходимо добыть сырье, из которого будет сделан сам пластик. Как мы с вами знаем, пока для производства пластика используют в основном невозобновляемые ресурсы – природный газ. Когда контейнер произведут, его надо будет упаковать и доставить поставщикам продуктов. Иногда напрямую, но чаще всего через посредников, которые занимаются торговлей упаковки. Затем в контейнер упакуют еду, и она выполнит свою главную функцию – сбережет продукт на пути от магазина или кухни ресторана до вашего стола. Дальше есть несколько сценариев. Если упаковка не перерабатывается, и вы выбросите ее в бак с общими отходами, она отправится на полигон. Там ее ждет самая незавидная судьба. Она будет лежать там десятки лет, пока, наконец, не разложится. Если упаковки повезет больше, вы помоете ее и отправите на переработку. Правда, это возможно только, если она для этого годится. Тогда контейнер попадет на перерабатывающий завод и станет сырьем для новых товаров. Возможно, из него сделают трупы для городских коммуникаций, полимерную плитку для парков или георешетку для строительных работ. Это самый лучший сценарий, но насколько он вероятен? И как сделать так, чтобы в будущем отходы одноразовой упаковки не стали слишком большой платой за наше удобство? Это я и предлагаю обсудить в сегодняшнем выпуске нашего подкаста. Обсуждать вопрос мы будем с Надей Васякиной, экоконсультантом из Яндекс-лавки, и Алиной Лихачевской, которая занимается экоинициативами в кухне на районе. Коллеги, привет! 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 У меня к вам такой вопрос. Вот вы занимаетесь экологизацией ваших сервисов, и в то же время стараетесь поддерживать инициативы. вы пришли со своей бутылкой и своим стаканом. То есть одновременно вы видите вопрос и со стороны бизнеса, и со стороны потребителя. Как должна разделяться ответственность между потребителем и бизнесом? Должен ли бизнес предлагать эко-решение, или человек должен сам выбирать, заказывает ли он доставку и соглашается на кучу пакетов, или он ищет Zero Waste Shop и едет исключительно туда.
1: Я вообще люблю начинать с того, что мы-то как бизнес задумались о всех инициативах благодаря нашим клиентам, которые приходили и говорили «Ребят, от вас остается много отходов, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему». Поэтому если бы аудитория не возвращала нам эту ответственность, возможно, мы бы сами сильно позже до этого дошли. И тут важно, что клиенты, выбирая наш сервис, они как будто бы с одной стороны эту ответственность нам возвращают, но в то же время и берут часть ее на себя. Без их экоосознанности Мало что вообще бы произошло Но тут, наверное, важно вообще поговорить Какой смысл мы вкладываем в слово ответственность Просто говорить о том, что да, мы как бизнес Используем там одноразовую пластиковую упаковку И все, как бы не продолжать этот разговор Немножко, наверное, уже сейчас даже совестно И не позволят нам этого сделать Как потребители, как бизнесы Мы друг друга постоянно подстегиваем И в экоосознанности, в экоинициативах В том числе это очень какая-то крутая новая конкуренция Но в то же время есть клиент которые, если они будут радикально отказываться от таких бизнесов и от нас в том числе, то мы же перестанем
2: существовать. В общем, тут вопрос непростой сам по себе. Мне кажется, что, конечно, нужно, безусловно, разделение ответственности, и, конечно, бизнес тоже эту часть ответственности должен нести, потому что со многими экологическими инициативами, да, когда все участники пытаются там, перекинуть эту ответственность друг с друга, было бы классно, если бы все, наоборот, поняли каждую свою долю. То есть я убеждена в том, что а бизнес в первую очередь совершенно точно не должен заниматься намеренно каким-то гринвошингом, то есть вводить вообще людей в какое-либо заблуждение. То есть понятно, что где-то можно ошибиться, потому что это вообще какой-то новый абсолютно мир, в котором нету сейчас точных правил, как нужно делать, а как не нужно. То есть есть какие-то основные принципы, рекомендации там международные, локальные, которым бизнес должен следовать, делать и не бояться ошибаться, но при этом вот эта история, когда ты намеренно пытаешься проехаться на экологической повестке, мне кажется, что вот это, безусловно, нужно заниматься какой-то коммуникацией открытой тоже с пользователями, рассказывать, что конкретная компания да, делает, как она это делает, почему она это делает, чтобы люди, ну, в общем-то, видели какие-то причинно-следственные связи и могли, ну, как бы действительно там отделять зерна от плевел и понимать вообще, что правильно, что неправильно.
0: А как вообще люди отнеслись к вашим эко Ну, во-первых, расскажите поподробнее, что вы делаете, и не получилось ли так, что вы словили на этом еще больше хейта, потому что может показаться, что это и есть, как бы прокатиться
2: на экологической повестке. Ну да, безусловно. То есть наша одна из таких инициатив, которая получила самый большой резонанс, это когда мы отказались от бумажных пакетов и пришли на пластиковые. Но мы не просто отказались, мы об этом еще, собственно, сказали да, и попытались объяснить, почему мы это сделали. И что первая удивительная вещь была то, что нас действительно очень многие поддержали и поддержали причем многие эксперты в области устойчивой повестки, что тоже было вообще суперприятно. Я за это до сих пор всем очень благодарна. Но при этом конечно, словили волну таких и радикальных там, хейтеров, критиков, да, которые говорили, вообще, да что вы делаете, так нельзя, там, и так далее. Ну, то есть, вот эта вот именно коммуникационная вещь, она всегда важна, и всегда нужно объяснять, почему ты это делаешь, может быть, не все тебя поймут. У нас много инициатив, которые не настолько очевидны пользователям, то есть, мы проводим гигантские работы с нашими поставщиками, рассказываем им о том, на какую там упаковку стоит переходить, почему не стоит даже ограничивать себя от гринвошинговых всяких предложений, там экологичных, биоразлагаемых и прочих штук, это тоже занимает как бы, значительное время. Плюс мы там внедряем какие-то тоже из невидимых решений, решения в логистике. То есть мы там используем оборотную тару для того, чтобы развозить заказы в лавке, сдаем макулатуру. У нас есть история с умным заказом, когда мы формируем заказ там на каждую точку таким образом, чтобы не оставалось каких-то лишних отходов там, пищевых и так далее, чтобы утилизация в конце дня была минимальной. На самом деле пакет это была такая, только первая я ягодка, можно сказать, потому что, когда мы запустили собственную торговую марку, вот там началось самое интересное, когда ты сталкиваешься с производственными продуктовыми процессами понимаешь, насколько упаковка влияет там, на качество продукта, на сроки годности и так далее. И ты начинаешь просто вот плавать как бы, во всех этих новых факторов. Это, конечно, страшно интересно, но мы вот именно, там, например, с этими нашими собственными продуктами стараемся выбрать лучшее из возможного. Нас часто не понимают наши поставщики вообще не всегда к этому готовы то есть у нас например там упаковку для орехов мы выбирали 3 или 4 месяца
0: я примерно представляю какие вам вопросы задают мне их тоже задают а mm -hmm. почему бы вам не сделать вот так-то да потому что ну вот там сроки годности или есть какие-то требования к упаковке но здесь получается что эти вопросы они очень правильные и ну вообще по-хорошему их надо поощрять потому что человек он же сталкивается и с гринвошингом и например с вашими инициативами и как например ему можно вот провести эту черту и вообще понять где бизнес ну действительно говорит да мы выбрали это осознанно потому что это круто и приводят нормальные аргументы или говорит да мы выбрали такую упаковку потому что она там биоразлагаемая это круто а это гринвошинг да uh -huh. то есть человек тоже это не всегда понятно uh -huh. и здесь ну вообще очень круто что вы об этом пишете да расскажи как вы работаете с комментариями насколько вы там на них отвечаете за что вам чаще всего прилетает
2: но все, что касается, если где-то проскакивает что-то про экологичность или упаковку, то это всегда приходит ко мне. То есть я там либо отвечаю сама, либо помогаю там нашему саппорту как-то правильно ответить. Но действительно часто прилетает за то, что много пластика. Вот посмотрите, сколько у вас там пакетиков, почему у вас каждый лимон упакован в отдельную упаковку и так далее.
0: Я первый раз заказала доставку летом, когда заболела. И я первый раз заказала Яндекс Лавку, и меня прям бомбануло с этого лимона в упаковке. Я просто была в ярости на самом деле, потому что я заказала два лимона, и ну каждый был в индивидуальном пакетике. Потом, когда мы уже начали с вами работать по экологизации, я действительно вот задала свои вот эти, а почему бы вам не не сделать так-то, не сделать так-то, не сделать так-то, и действительно оказалось, что вот эта маленькая упаковочка индивидуальная у нее ниже кослет, чем у любой другой упаковки, а uh -huh. без упаковки вообще нельзя, потому что ну действительно мне как пользователю важно понять там страну происхождения, срок годности, в общем все, что я вижу на ценнике в магазине. Здесь как бы мне нужно это обязательно преподнести угу.
2: вместе с продуктом. Да, ну то есть вот эта история про то, что у вас много пластика, она, конечно, постоянно приходит, и приходится объяснять о том, что пластик не весь плох, что дело не в материале, дело в том, как человек с этим материалом обращается, да, и тут вот как раз опять мы возвращаемся к вопросу разделения ответственности. Мне кажется, что бизнес в рамках своих возможностей и закона должен создать такую инфраструктуру и такие условия, чтобы пользователь тоже мог выполнять часть своих условий, как бы если он хочет в этом процессе участвовать, да, то есть делать упаковку перерабатываемой, убрать какую-то лишнюю упаковку, ну, то есть там предпринять какие-то шаги чтобы упаковки было ровно столько сколько нужно и чтобы потом не можно было правильно распорядиться но при этом бизнес не может полностью на себя там взять ответственность за то что пользователь там будет ее сдавать переработку или не будет например ее сдавать то есть тут тоже нужно проявить сознательность и мне кажется со стороны пользователя еще очень важно формировать вообще спрос как бы на то чтобы бизнес uh -huh. давал эти возможности потому что если мы например будем там оставаться на уровне косознательных 3-5 процентов которые готовы там эти инициативы поддерживать то никакие инициативы, которые бизнес будет предлагать, они будут просто очень быстро загибаться и никогда не станут устойчивыми. То есть это взаимосвязанные процессы, то есть повышается да. какая-то общая сознательность, ответственность, просвещение, коммуникация, то есть то, что мы делаем, да, то есть мы пытаемся большему количеству людей рассказать, как правильно, как неправильно, и как бы уйти от этого гринвошинга, даже если нам порой приходится там какие-то непопулярные мнения высказывать там на тему пластика и так далее. Таким образом мы повышаем экосознательность, таким образом, я надеюсь, что мы повышаем повышаем спрос на именно услуги, связанные с устойчивой повесткой там и инициативами и так вот все это постепенно, по чуть-чуть начинает вместе работать.
0: Алин, ты сказала, что вы, по сути, пришли к экологизации через запрос от ваших пользователей, да, то есть люди говорили, о, у нас куча упаковки, давайте сделайте с ней что-нибудь. А как они отреагировали на то, что вы уже внедрили это? Как много людей действительно в это втянулись? Писали ли вам слова благодарности? Как это было?
1: Да, слова благодарности писали. Интересно, Два есть, наверное, кейсы, на которых можно посмотреть вообще, как они реагируют. Первый кейс, когда мы в прошлом году запускали эту самую опцию возврата упаковки. Для тех, кто слушает подкаст, не знает ни про кухню на районе, ни про этот возврат упаковки, это такая опция, которую мы запустили в конце прошлого года, когда наши клиенты получили возможность возвращать упаковку чистую, и мы ее дальше передавали на переработку. Для этого мы построили внутри инфраструктуру, нашли подрядчиков, которые бы точно это увозил на переработку, там еще дополнительно сортировывал. Ну, в общем, сделали какое-то осознанное усилие, как бизнес. И дальше наша аудитория разделилась на два лагеря восторженных сторонников, которые говорили, вау, как это круто, мы так рады, что вы это наконец сделали, потому что люди нам буквально приходили и требовали, говорили, ну что вам стоит, ваш же курьер он сейчас обратно поедет на кухню, ему же несложно забрать этот пакет с упаковкой. Понятно, что у нас там за кулисами это там потребовало, каких-то изменений, в том числе в том, как мы вообще работаем. Но мы все равно готовы были на них пойти. И получилось, что мы дали людям именно тот сервис, который они так долго ждали. Но, естественно, не обошлось без критики. И тут важно было понять, какая критика конструктивная, где-то нам указали на ошибки, ошибки в самой системе или там в коммуникации, где мы недостаточно явно вообще объяснили, как это работает, и из-за этого могли ненароком людей вести в заблуждение или кому-то показалось, что мы пытаемся их вести в заблуждение. Но эту критику мы тоже взяли на вооружение, отработали и как бы она стала частью нашего какого-то пути развития. Но И была, конечно, еще ну, вот, неконструктивный хейт, потому что в какой-то части сообщества сложилось впечатление, будто бы как только бренд пытается запускать эко-инициативы, он прикрывает какие-то свои мутные делишки. И как только люди слышат что-то по теме эко от бизнеса, они просто вешают на него клеймо, как будто бы он там что-то такое совершенно недобросовестное совершил, и сейчас вот как-то пытается прикрыться этими самыми зелеными. правилами. Практиками. И таких людей крайне сложно переубедить, но мы в целом не ставили себе такую задачу. У них вот есть какая-то сформированная позиция жизненная, они видят эко, говорят, так, это точно, какие-то негодяи. Но если мы видим людей, которые не до конца разобрались и истрине хотят, то, конечно, мы понимаем, что мы сейчас придем, там буквально парой предложений, этот комментарий отработаем, дадим ему чуть больше нового знания, и он уйдет от нас там опять же, с чем-то новым, и всем будет от этого классно, и он еще и становится как бы нашим адвокатом, потому что он дальше будет рассказывать своим знакомым о том, что кухня не просто вот запустила проект, а она еще и точно знает, что делает, и объясняет другим, и в целом не стесняется на какие-то каверзные вопросы отвечать. Но был еще второй кейс, и он тоже про пластиковые пакеты. Это такой путь общепитовцев. Мы привыкли к крафт пакеты это там связано с едой. Вообще традиционно считалось, что крафт это экологичный и тут нужно наверное, сказать большое спасибо маркетологам, которые этот крафт производят. И когда мы в прошлом году узнали, что оказывается полиэтилен как будто бы экологичнее в наших условиях, у меня вот тоже был mental брейкдаун Я так долго приходила в себя, и ну, на уровне обывателя крафт бумагой такой этого не может быть, как же так? Потом там почитали исследование Greenpeace, которое говорит о том, что все неоднозначно. Тоже нашли какие-то LCA-анализы, почитали ну там для других стран, примерно поняли, где собака зарыта. И в тот момент, когда мы перешли на полиэтиленовые пакеты, это все было сопряжено с тем самым сервисом по возврату упаковки. Нам пришли и сказали: вы же платите еще больше пластика, как вам не стыдно? И мы такие: подождите, давайте разберемся. У нас нет задачи, как бы весь мир замусорить пластиковыми пакетами. Мы искренне считаем, что это путь более прогрессивный, потому-то, потому-то. Ну и дальше, опять же, уже либо люди понимали, въезжали в тему и говорили: да, согласен, либо просто нас проклинали, разворачивались и уходили, как бы ну Ладно, наверное, тоже важно разграничивать, где тот самый порог, за который мы уже не будем заступать и не будем становиться на путь праведного вещания защиты пластика во всем мире. Но если человек искренне не готов сейчас переубеждаться, окей, наверное, ему нужно еще больше времени, возможно, он потом из других источников послушает, почитает и там сам потом созреет и дойдет. До этого. Да, мне вот тоже кажется, что нужна
0: критическая масса источников, которые будут говорить правильные вещи, поэтому я всегда очень радуюсь, когда бизнес не боится об этом говорить не боится, там, отвечать на комментарии, несмотря на то, что хейт, он всегда будет в таких инициативах, да, потому что есть вот эта группа людей, которые захейтит в любом случае, которая считают, что бизнес вообще должен закрыться, потому что он, априори, не экологичный. Ну, и, в принципе, эти люди, скорее всего, не очень представляют, каким будет наш мир без всех вот этих сервисов, без, там, асептической упаковки и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, лучшее, что может сейчас сделать вообще любой бизнес, просто быть открытым, прозрачным и объяснять свои решения. И здесь, на самом деле, я, наверное, вместе с вами, как такой лояльный пользователь кухни, прошла вот этот процесс, потому что сначала, когда вы только запустили эту упаковку, мне тоже было непонятно, а кто ее перерабатывает, а кто ее сортирует, а правда ли ее будут сортировать. Ну, потому что, естественно, я знаю, что бывают и гринвошинговые проекты, да, и стало очень радостно, когда вы начали приоткрывать эту завесу и рассказывать, что вот, мы там поработали с оператором, с эколайном, теперь на сортировках эколайна выделяют наши контейнеры, и я уже там с чистой совестью сдала не вам, не через курьера, а, собственно, просто в контейнеры эколайна. И вот здесь мне было бы очень интересно узнать статистику, а сколько людей действительно вот этой функции воспользовались. Я так понимаю, что сейчас эта функция не работает, то есть сейчас контейнеры курьером вернуть нельзя из-за пандемии, но их все еще можно сдать в эколайн, и, может быть, куда-то еще. Расскажи, пожалуйста.
1: Да. Тогда все по порядку. Во-первых, хочу прокомментировать вот этот момент, что ты нам в самом начале не доверяла, и это как раз было предметом критики. Мы сами поняли, что мы недостаточно явно Объяснили. Это была одна из наших первых попыток вообще пойти в коммуникацию на тему там, устойчивых практик, и мы не знали, как нам нужно это подавать. Вот теперь мы, кажется, учимся и знаем, что если уж идти, то до конца и показывать все сразу. И мы бы сами предвосхитили очень много этих самых возражений, и на нашу, на нашу службу поддержки не было бы такой нагрузки. Так вот, к цифрам. Когда мы запустились, порядка 3-8% от всех заказов были с опцией возврата упаковки. На масштабах тех дней э, за три месяца это почти 30 тысяч раз нам вернули упаковку Нам довольно сложно пересчитать это, например, в, не знаю, сколько килограмм полипропилена сдали Потому что кто-то э, сдавал буквально по одному-два Кто-то копил и сразу сдавал да. полный пакет И это, кстати, вообще очень клево, что люди учатся копить э, Но ну, мы примерно понимаем, что это там точно больше сотни тысяч единиц пластиковой упаковки, которые уехали на переработку. Кажется, не очень много, но вспоминаю, что только в начале вот этого года запустилась двухпоточная система сбора отходов в Москве, и примерно такой же порядок цифр был в целом по городу, и с того, сколько выбирают на сортировочных линиях, и сколько уезжает на переработку. Поэтому, кажется, для старта, и учитывая, что мы не сильно форсировали вообще эту опцию, это неплохой задел. Но мы вот буквально дали себе эти там 3 месяца как, знать такой испытательный срок Починить все косяки Как-то на ходу разобраться Где мы какие-то недочеты, в общем, не учли как случился ковид. И тут вопрос стоял, э, мы выбираем как бы экологию или безопасность и здоровье людей. Просто в шоке от того, какой год нам достался и какие странные вещи вообще стали на нашем пути как бизнеса и там, как людей в том числе. Но э, мы буквально сидели и понимали, что мы сейчас выбираем между двумя очень важными вещами. Нам понятно, там, мы фактически вынуждены сделать выбор в пользу безопасности, но мы не можем оставить это вот просто так, потому что день-два и сразу на шли поступать вопросы от клиентов, ну что, когда вернете опцию возврата упаковка? Ну, мы же думали, сейчас мы быстренько там с этим ковидом отстреляемся, и через месяц-два уже можно будет... И вот мы здесь. Когда шел вот уже второй месяц и количество обращений стало критичным, мы поняли, что нужно срочно эвакуировать весь этот пластик с балконов наших клиентов, а я же как бы сама тоже сортирую, и я-то вижу, какой у меня масштаб бедствия, думаю, у других-то не легче, наверное. у
0: меня тоже просто был филиал экоцентра на балконе, вот когда мы как раз сидели по домам, и мне тоже писали кучу людей, а где вы вообще все это храните, где нам хранить
1: тор-сырье? Да, я думаю, как-нибудь стоит взять интервью моего молодого человека, чтобы он рассказал, где я храню тор-сырье. Там очень много интересных камерзных мест в нашей
0: квартире. Как начать разделять отходы и не поссориться со всеми близкими, да да
1: В общем мы подключили коммобиль с оператором, буквально пришли, сказали ребят, по сайте нам нужно какое-то решение для наших постоянных клиентов, и э, речь не была там, о том, чтобы не знаю, чтобы они от нас ушли как от сервиса и перестали пользоваться нашими услугами. Тут буквально мы не хотели, чтобы люди этот пластик от, ну, как бы от безысходности отнесли куда-то не туда. Yeah. А, далеко не у всех регоператоров, э, ну, скажем, мы не, не уверены, что все будут добросовестно отсортировать конкретно нашу упаковку, не все с ней знакомы, а, поэтому мы там говорили, если вы, например, живете там в ЦАО с... Вау, все время забываю в, в общем, те районы, которые обслуживают Эколайн и, и МКМ, туда точно смело можете относить Потому что мы к ним пришли, мы договорились Показали, они научились сортировать И там прям типа 100% гарантия Но не все живут в этих районах Давайте найдем еще одну альтернативу и там вот как раз помогает Экомобиль Мы сейчас выкупаем промокоды у него Для наших клиентов и раздаем И получается, что там если сейчас по-моему, 1200 стоит, например, вызвать эко то для наших клиентов это будет 500 рублей. И понятно, что находятся люди, которым даже это как бы довольно дорого, потому что, ну, типа, извините, мы тут и так вторсырьё сортируем и копим его дома, еще и деньги платить за то, чтобы его вывезли. И это тоже, наверное, какой-то следующий шаг в мировоззрении нас как в населении. Но, тем не менее, мы говорим, окей, есть вот такие варианты, выбирайте, какой вам комфортнее. Я буквально один раз написала клиенту, говорю, смотрите, у вас рядом с домом там в словно, митина. Регоператор, с которым мы напрямую не взаимодействуем, я не могу гарантировать, что там будет упаковка ну, как бы, обретет вторую жизнь. Но вот я вижу, что у вас есть рабочий адрес в центре. Вы можете взять вторсырье с собой и выбросить его там синий бак. Я думаю, наверное, вот в этот момент подумал, что со стороны люди там работают вообще. Но, в общем, наша задача в том, чтобы создавать доступную инфраструктуру с самыми разными альтернативами, чтобы каждый клиент мог найти для себя любой удобный способ. И даже когда а я не надеюсь, возобновится опция возврата упаковки в новом постковидном мире. Это не, как бы, не наша монополия. У нас нет задачи всю упаковку собирать и там самим только потом ее перерабатывать. Мы на этом ничего не заработаем с точки зрения каких-то больших денег. Поэтому если вам удобно это делать с собиратором, пожалуйста, выбрасывать синий тоже окей. Любые варианты. Экоцентры, ну я надеюсь, все это будет только развиваться, и у вас будет больше. Здесь, на самом деле, вот про
0: Экомобиль, то, что ты сказала, что 500 рублей тоже может быть дорого, Здесь, на самом деле, можно объединиться с соседями, можно поискать еще кого-то, кто сдает в вашем доме uh -huh. или просто где-то рядышком. Для этого есть там группы ВКонтакте по районам, сообщества группы в Фейсбуке. И вообще попробуйте, потому что ничего в этом такого нет. Да? Мы становимся экологичнее, мы развиваем добрососедство. Если мы можем делать и то, и другое
2: вместе, это, наоборот, только круто. Да, я, я бы хотела добавить про возврат упаковки, на самом деле. К нам тоже просто часто приходили запросы, почему бы вам там не забирать пакеты или там что-нибудь еще, там какие-то там разные, разные, весь пластик, который вы привозите, там, например, и так далее. Так делают многие сервисы, ну, некоторые сервисы, да, некоторые немногие, но некоторые. Я здесь, честно говоря, придерживаюсь той позиции, что история с возвратом, она классная, но как один из этапов для того, чтобы вовлечь вообще человека, который никогда там этим не занимался, к тому, чтобы сортировать, да, потому что ребят, например, у них не так много наименований именно самой вот этой упаковки, которую они привозят, но если мы говорим там про продуктовую доставку, то там от пакетиков, баночек, бутылочек, ну, то есть тот миллиард видов разных упаковок, в которые упакованы там всякие разнообразные просто продукты, их огромное количество. Поэтому мы здесь, например, стараемся сфокусироваться все-таки на том, чтобы людям а, объяснять... Как вообще сортировать и всячески призывать их сдавать на переработку и в синие контейнеры, и в экоцентры, и пользоваться услугами там всевозможных там экотакси, экомобилей, которые в принципе есть в Москве, да, и ими классно, здорово и удобно пользоваться. То есть вот эта вот история с побуждением к тому, чтобы приучать людей вообще в принципе к вот этой ответственности за свои отходы. Она, она классная.
0: Да, на самом деле мы уже, мне кажется, во втором сезоне касались этого вопроса, что, ну, в принципе, в цивилизованных странах практика платить за утилизацию отходов, которые, собственно, ты как пользователь создаешь, это совершенно нормально. Там, начиная от того, что нужно там правильно утилизировать новогоднюю елку, и заканчивая, собственно, батарейками, которые во многих странах принимают на переработку за деньги. А то, что у нас в России их принимают в магазинах бесплатно, это вот большое этим магазинам спасибо, потому что мы с вами знаем, что магазины за это платят, потому что батарейки дико тяжелые, и доставить их там в один из двух заводов по переработке в России, да, на колоссальную географию, это, в общем-то, дорого. Мы здесь уже по чуть-чуть, по чуть-чуть коснулись вот этой темы доставки в оборотной таре. И я думаю, нам ее обязательно нужно сегодня обсудить и затронуть, потому что она многих наших слушателей, я уверена, волнует. Но здесь давайте сначала вообще, в принципе, представим, а какое будущее ждет сервисы доставки, вот как, как вы его представляете. Потому что все-таки рано или поздно, ну, наверное, нам придется отказываться от такого количества одноразовой упаковки. Об этом говорят все эксперты, да, много очень исследований на этот счет. Вот как вы думаете, какое будущее нас ждет?
2: Я думаю, что будущее ну, то есть человек таким образом устроен, что он все время стремится к какому-то развитию и движению вперед. Да? И вот эта сама концепция того, что нам придется от чего-то отказываться, мне кажется, и, и возвращаться к каким-то практикам, которые были приняты в прошлом. Мне кажется, она не совсем корректная, да, потому что ну, наша, <laughs> наша суть да, человека разумного все-таки это ну, какой-то прогресс. Поэтому, мне кажется, здесь нужно не отказываться, а нужно ну, какие-то искать, находить и разрабатывать какие-то адекватные замены. Вот недавно у фонда Эллен МакАртур вышел как раз тоже вышел там сборник рекомендаций, который касается в том числе там оборотных всевозможных практик. И очень классный ролик на тему того, как можно заменить там вот привычные там нам вещи, например, на какие-то другие, то есть там всякие съедобные упаковки для овощей и фруктов, вместо того, чтобы оборачивать там шесть пластиковых бутылок еще одним там слоем пластика, можно склеивать их клеем и так далее. Ну, то есть какие-то новые классные решения, то есть прежде чем от чего-то отказаться, нужно придумать, чем это заменить, да, потому что мы не вернемся в тот мир, где все будет просто без упаковки, ну, то есть это, это то есть, да. при том количестве людей, который сейчас живет на земле, да, то есть надо понимать, что упаковка, она еще служит для того, чтобы сохранять свойства, там, потребительские качества продукта как можно дольше, и это, ну, собственно, то, что необходимо в сегодняшних, там, современных условиях. Поэтому тут скорее не про отказ, а про замену, и да, я думаю, что будут просто внедряться какие-то новые, классные, эффективные и сопоставимые по стоимости технологии, которые просто можно будет расширять и, на ну, на сети, маленькие бизнесы, большие бизнесы и так далее. Алина, ты как это видишь?
1: Я как раз буквально вчера вечером пересматривала секцию Колайна про оборотную тару. И вот мы там разговаривали с коллегами о том, почему это сейчас там сложно, больно, дорого и все такое. Мне иногда даже немножко странно от того, что э, меня приглашают поучаствовать в дискуссии на тему оборотной тары, потому что мы ее не используем в клиентской доставке. Э, но так вышло, что опять же к нам приходили наши клиенты и говорили: "Да ладно, ну взяли одноразу, за мелинам многоразовую, и так они себе это" представляют. И когда мы начали копаться, вот это уже, на самом деле, полтора года прошло с нашего первого подхода к снаряду, оказалось, что это настолько затрагивает все бизнес-процессы, вот такая маленькая сущность, как упаковка, что это фактически перестает быть бизнесом, который сейчас называется «Кухня на районе» и становится чем-то абсолютно другим. Я сейчас не буду углубляться в рассуждения по теме, но когда я вот пересматривала эту самую секцию Эколайна, у меня вдруг в в голове возникла вот эта картина, когда бабушка там... и Моя реально бабушка стирала целлофановые кульки. Понятно, что, с одной стороны, экономическая ситуация была в стране такая, а с другой, на самом деле, мне кажется, секрет открылся в том, что еще поколение-два назад у людей не было сценария одноразовость Это не казалось чем-то обыденным. Потом просто прогресс так шагнул, и вот, видимо, экономическая эффективность одноразовой упаковки тоже стала очень высокой, что сейчас для нас это часть рутины какой-то, бытовухи. А, буквально 20-30 лет назад использовать одноразовые вещи считалось каким-то расточительством и ну, чем-то абсолютно нерациональным с точки зрения отношения вот, как бы, к этим ресурсам затраченным. И понятно, тут как бы, складывается много разных факторов, как я уже сказала, там и то, что просто денег у кого-то недостаточно было, чтобы использовать одноразовые вещи. Но вот эта вот бережность в быту, она куда-то пропала, и очень хочется ее вернуть и сделать опять вот чем-то обыденным. Вот это мое философское рассуждение, оно к тому, что конечно было бы круто, чтобы э, там бизнесы работали на оборотной таре, чтобы они внутри хотя бы между собой как можно чаще использовали какие-то практики оборотные, либо вообще безупаковочные, чтобы в принципе бизнесы в момент создание их, уже дизайнили бизнес-процессы таким образом, чтобы они исключали избыточную упаковку или там генерирование отходов, которых можно избежать. Но для этого, конечно, нам не обойтись без инфраструктуры и без законодательной базы, потому что сейчас э, первопроходцы, которые занимаются этим, они просто на свой страх и риск делают такие вещи, часто могут вызывать огонь на себя, и тут вот как бы э, многие сдаются просто потому, что они не готовы навлечь на себя какие-то, не знаю, как какой-то праведный гнев проверяющих органов, и их можно понять. Сложно винить людей за то, что они там не хотят сталкиваться с колоссальными штрафами. все таки бизнес задача зарабатывать деньги и ну, желательно не перестать существовать при этом. Вот, поэтому хочется, чтобы это было системно на уровне там, государства, на уровне понимания бизнесменов того, как изначально этот бизнес сконструировать таким образом, чтобы он был в сути своей устойчивым, а потом уже то, как конкретный каждый бизнес будет себе внедрять эти инициативы это уже вопрос на местах, потому что мы можем себе позволить прийти к Иколайну и сказать, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей номенклатурой упаковки и обучите свою сортировочную линию, ее выбирать, ну, собственно, из бытовых отходов. У нас номенклатура узкая, мы намеренно, осознанно к этому шли, и вот там это довольно несложно. А бизнесы как лавка, у них огромное разнообразие, и, наверное... Странно будет приходить к ним и говорить, ну так возьмите и все свои товары упакуйте в упаковку, там всего лишь 30 видов. Это в принципе невозможно, по крайней мере в тех реалиях, в которых вот сейчас этот бизнес функционирует. Поэтому каждый бизнес уже сам себе решит, как конкретно решать проблемы, а нужно, чтобы для этого были просто созданы условия. Да, мне кажется, ты затронул очень важный
0: момент по поводу законодательной базы. И вот здесь хороший вопрос. А как вы сейчас видите вообще вот этот процесс? Во-первых, лоббируете ли вы сами свои интересы как сервисы? по доставке, потому что сейчас, насколько я знаю, ни там в ГОСТах, ни в СНИПах, нигде эта ниша в принципе не регламентирована, потому что все вот эти документы, которые создавались, они создавались тогда, когда таких сервисов ну, в принципе, просто не было. Что вы делаете в этом направлении? И, может быть, у вас есть какое-то там, ну, например, сообщество или какая-то ассоциация тех, кто занимается доставкой, и вы там делаете какие-то практики, направленные на создание вот
2: этой законодательной базы? На мой взгляд, нужно, конечно же, в первую очередь следовать моей любимой 17 цели устойчивого развития про партнерство и объединение, и, конечно же всех объединять, да, но это опять же нужно понять про доставки, то есть вот мы говорим все время доставка, 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 надо просто даже сейчас на примере Москвы понять, какие бывают доставки, да, то есть есть доставки готовой еды, готовой еды из под ножа, например, да, то что то что у кухни, то что приезжает из ресторанов, когда вам сразу приготовили упаковали, отправили. Если мы говорим про продуктовые доставки, есть всевозможные там, агрегаторы, да, которые работают с разными там, сетками ритейла и от них, привозят, от них привозят заказы. Есть собственные доставки у ритейлов, да, есть экспресс-доставки. Ну, то есть это какое-то огромное, гигантское количество доставок, у которых совершенно... Ну, то есть как бы пользователя их может различить, например, по времени, как вот насколько быстро к нему приезжает заказ. Там, это происходит за 15 минут или это происходит там, на следующий день или через два дня например, и то есть от этого зависят какие-то внутренние цепочки и количество людей, которым в этом процессе участвует. Поэтому, конечно, нужно, безусловно, всем объединяться, но тут важно понять, что прежде чем идти что-то лоббировать, да, и выступать как бы с какой-то инициативой, нужно совершенно точно убедиться в том, ну, то есть самим убедиться в том, что эта инициатива вообще будет жизнеспособна, опять же. Вот тут вот начинаются опять как бы крутиться все вот эти вот шестеренки, да, потому что, конечно, можно прийти и сказать, ребята, мы хотим делать вот так, поменяйте нам, пожалуйста, законы, если вот сейчас пофантазировать, и нам, например, меняют законы, мы начинаем это делать и сталкиваемся с тем, что просто это все не едет. Ну, то есть вот все это в это вкладываешь, 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 а это не едет, да, потому что это же все равно, если мы говорим о каких-то бизнес-процессах и рыночных отношениях, то есть это должно быть взаимодействие спроса предложение, да, то есть если не будет спроса, то предложение, ну, во-первых, даже если мы вот сейчас, да, живем, то есть, по сути, то, что мы делаем, мы как бы при практически отсутствии спроса формируем предложение, да, и вот рассказываем о том, что, ребята, это нужно будет делать, потому что это классно, там, выбирайте, вы там, вот мы принимаем такие-то решения, да, для того, чтобы как-то вообще улучшить ситуацию. Конечно, нужно объединяться, Конечно, нужно лоббировать, но в первую очередь нужно вовлекать как можно больше вообще в это количество людей и рассказывать о том, что как правильно, как неправильно, и всем, в общем-то, идти вместе каким-то единым фронтом.
1: Я хотела сказать про то, что лоббировать интересы можно по-разному, и в период пандемии, мне кажется, все наконец оценили роль доставки, и в том числе проверяющие органы выдали нам огромный кредит доверия тем, что в принципе позволили работать, они вошли в положение вообще населения, бизнеса в том числе, да, на нас тоже распространялись вот эти новые повышенные требования к безопасности организации работы, да, мы работаем по требованиям общепитовским, и у нас всегда очень высокие эти требования были, но дело еще и в том, что когда эти органы приходят к нам и говорят, ребят, время непростое, вы крутые, вы продолжаете работать, мы за вами присматриваем, и вот в тот момент, когда они за нами присматривают, они видят, что мы уже делаем что-то экстра, типа то, чего от нас не требовалось, и они понимают, что это тот самый сигнал от бизнеса, на который стоит обращать внимание, и дальше, возможно, там, вводить его, не знаю, в нормативное поле или делать его каким-то отраслевым стандартом. Поэтому это не обязательно прям открытый диалог, что вот мы сейчас сядем в каком-то органе законодательном за круглый стол и будем в пиджаках, значит, рассуждать на тему того, какой закон нам написать. Совсем не обязательно так. Или вот, например, прекрасный прецедент соревной понарошку, который на самом деле сам по себе любопытный феномен. То, как цепная реакция в, от людей, самых обычных, которые задают очень хорошие, правильные вопросы к бизнесу, привела к тому, что мы организовали круглый стол больших бизнесов, и там доставочники не только там ритейл, ну, вернее, продуктовые еда, но там и большие сервисы доставки самых разных товаров, наконец-то встретились вживую, посмотрели просто друг на друга, осознали, что нас много, мы вообще-то хотим что-то делать в этом направлении, и много кто уже делает и готов делиться своим опытом, и вместе, кажется, ну, во-первых, не так-то сложно собраться, смотрите в вот мы все здесь, уже круто, как бы первый шаг сделан, так еще и мы сейчас в живом диалоге, обменявшись мнениями, можем прийти к чему-то еще более классному, системообразующему, что дальше станет, опять же, там, стандартом отрасли или поможет кому-то встать на правильный путь. Вот, поэтому вот эти самые сигналы, которые и мы друг другу даем, как бизнес, и там органы, и эко и просто сообщество наших клиентов, мы все в это так или иначе вовлекаемся, и оно дальше, как снежный ком, Растает. И вот даже сижу и думаю, год назад э, этих обсуждений не велось практически, по крайней мере, не были такими массовыми. И если бы вы открыли, например, какой-нибудь, э, не знаю, тредик э, и почитали, что в комментах писали тогда и что пишут сейчас, это вообще два разных мира, потому что раньше считалось там за норму написать биоразлагаемый, и никто на тебя не набросит в этот момент. И сейчас люди 300 раз подумают, чтобы сказать слово биоразлагаемый в приличном обществе. Вот, так что э, мы трансформируемся очень быстро. Возможно, нам внутри этих событий это не очевидно, но прям ретроспективно я думаю, что мы идем огромными шагами, и скоро вообще все будет круто.
2: Да-да, Еще вот в этом смысле мне нравится сравнение, когда говорят о том, что вот там Европа вся запрещает пластик, а вы тут такие не, значит, наоборот, там за него ратуете, но тут всегда есть такая маленькая ссылочка, что европейские практики по разделению отходов существуют там уже порядка там то ли 50, то ли 60 лет, то есть это это такая yeah. как бы шаги, которые десятилетиями предпринимались для того, чтобы вообще гигантскую массу людей подвести к тому, что вот так вот можно сделать. А у нас только раздельный сбор только в Москве запустился, запустился год назад. Но то есть а требования уже предъявляются такие, как, в общем-то, к странам, которые несравнимо больше там лет усилий потратили для того, чтобы вообще сформировать это экологичное сознание у людей. Да, и сформировать вот тот самый спрос, о котором я вот постоянно сегодня говорю, да, о том, чтобы люди понимали, зачем это нужно, как это правильно делать и так далее, да, для того, чтобы это уже где-то там на подкорке засело, чтобы человек не мог там выбросить в одну урну там и, и шкурку банана, и там бутылку от лимонада. У -у -у. Ну, то есть это вот требует какого-то времени.
0: Если возвращаться к спросу и к ответственному потребителю, то какие бы вы дали советы обычному человеку, который хочет заказать доставку, ну, например, в ваших сервисах экологичнее?
2: Я в первую очередь советую заказывать, делать большой заказ. Не потому что мне хочется, чтобы люди там... Ну, конечно, мне хочется, чтобы покупали больше, да, но просто когда ты тщательно обдумываешь, что тебе нужно в данный момент, все-таки делать заказ там, который состоит из нескольких наименований, чем делать там три маленьких заказа за день из маленького, из небольшого количества наименований. Вот, потому что мы, конечно, стараемся, у нас нет такого, что мы там каждый предмет кладем там в отдельный пакет, пакетик и так далее. То есть мы э, максимально стараемся плотно заполнять пакеты. У нас есть два размера, то есть мы маленькие заказы кладем маленькие пакеты, заказы побольше кладем побольше пакеты, и даже вот тот принцип, например, товарного соседства, который нужно соблюдать, то есть мы не используем там вот эти вот шуршащие фасовочные пакетики и кладем в, там, например, там бытовую химию в пакеты из вторичной, из вторичной бумаги, да, то есть которая уже сделана из переработанной бумаги. Вот плюс даже, если вы заказываете доставку, она к вам приезжает в пакете, потому что ну без пакета она не может пока к вам приехать. А нужно э, использовать его как-то по максимуму, то есть несколько, там, там, хотя бы один, а лучше несколько раз. Здесь вот.
0: что мне кажется, важно понимать, что экослед он есть не только у упаковки, uh -huh. не только вот у этого пакета, а uh -huh. в принципе у любого действия, у любого процесса. Uh -huh. И то, что курьер что-то там получает заказ, ездят к тебе домой, поднимается на лифте. Э у этого всего есть экослед. Угу. И, конечно же, один заказ большой будет экологичнее, чем там, три маленьких. Да. То же самое, там, купить большую
2: упаковку бытовой химии будет экологичнее, чем угу. купить две маленьких. Да, здесь логика такая же. Да, да, совершенно верно. И еще мы, собственно, тоже, возвращаясь к вопросу коммуникации, мы совсем скоро там, запустим небольшой информационный ресурс, с которого можно будет перейти по QR-коду с пакета чтобы наконец-то понять, что делать со всеми этими упаковками, маркировками, куда их сдавать, и ну то есть чтобы ты мог посмотреть на то, что ты купил, посмотреть, перейти по QR-коду и посмотреть, что <laughs> что с этим делать дальше. Еще, вообще. кстати,
0: классная была идея в комментариях под наш совместный пост, когда мы писали mm -hmm. про лавку. Человек написал, что, слушайте, добавьте просто вот в интерфейс. Ну, небольшое обозначение, а в какой упаковке мне привезут продукт, потому что для меня, вообще-то, это фактор выбора. Mm -hmm. Я, конечно, понимаю, что этот фактор выбора не так для многого числа людей, но это все равно было бы классно, потому что если я там выбираю между двумя салатами, условно, и один упакован там в пэт, а другой в полипропилен, то и мне, в принципе, все равно как купить, то я лучше выберу из полипропилен, потому что я смогу его сдать. Вот тоже такая идея, но подумать.
2: Да, у меня для меня это вообще на самом деле такие комментарии, это просто, что называется, бальзам на душу, потому что это как раз и говорит о том, что вот этот спрос на действительно правильные и экологичные решения, что он действительно формируется, да, и это, ну, то есть это, это нужно, да. Мы, мы об этом думаем, честно говоря, мы о такой инициативе тоже думаем давно, надо просто понять, как это все сделать так, чтобы, ну, как с любой технологией, да, чтобы это всем было очень удобно. Круто, что к нам тоже приходили
1: с таким вопросом, у нас сейчас э, эта функция реализуется в ручном режиме, условно, вы всегда можете там в чат поддержки написать и спросить, а в какой упаковке приедет конкретное блюдо? А, ну, опять же, нам проще, у нас в принципе, очень мало, и она редко когда меняется. По крайней мере, ну, не, не будет такого, что сегодня у нас авокадо, допустим, там, в полипропиленовом пакете, а завтра в пэт, прям Короксе каком-то э, ну, в общем, в коробке. Э, но все равно э, нужно придумать, как это интегрировать так, чтобы еще людям, которым это не нужна информация, чтобы им совсем уж не навязываться. У нас как раз ситуация диаметрально противоположная. Мы не можем рекомендовать людям сделать большой заказ готовой еды, потому что реальность такова. Чем больше вы заказали, тем меньше вы съедите, тем больше выбросится. А пищевой отход – это колоссальная проблема сейчас. И в этом плане, если вы делаете выбор в пользу готовой еды в доставке, лучше заказывать ровно столько, насколько вы сейчас чувствуете проголодавшимся. Ну или там, если вы едите компании, примерно понять, сколько нужно на всех еды, потому что иначе эта еда полетит в смешанные отходы. Сейчас инфраструктуры с ними сильно хуже, чем с переработкой каких-то видов упаковки. Поэтому лучше съедать все, что вы заказали. Если нет, то делиться с людьми активно, не стесняйтесь этого. Вот у нас в офисе, по крайней мере, практикуется фудшеринг на регулярной основе. Вот, и обязательно включать опцию «Не класть приборы». Сейчас кажется, во многих сервисах она уже стала стандартом. Если вдруг ее нет, давайте явный сигнал сервису доставки о том, что вам эта опция нужна. Не стесняйтесь, пишите во все комментарии, пожалуйста, не кладите мне одноразовую вилку. И если вы делаете заказ, например, там роллы или горячие напитки, не класть к ним всякие сахар, палочки и вот, в общем, прочую мелочевку, которая сама по себе проблемная, ее обычно невозможно переработать сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что она просто маленькая, ее нельзя отсортировать. Во-вторых, да потому что чаще всего она сделана там из тех материалов, которые переработке не поддаются. Вот, ну, конечно, устраивать себе дни без мяса. Если вы не готовы к радикальному отказу от мясных продуктов, ингредиентов, попробуйте хотя бы раз в неделю, заказывать блюда из других разделов меню. Вот у меня лично был такой интересный опыт, когда я отказывалась от мяса. Оказалось, что в других разделах столько всего интересного, чего я раньше никогда не пробовала. Это такой новый вкусовой опыт в том числе. Особенно сейчас, когда путешествовать и получать опыт чужой как бы блюдами в других странах все сложнее, то, возможно, это вам какое-то принесет не знаю, новое впечатление в жизнь. И у доставки есть традиционно проблемная зона горячей напитки. Я не могу про них не сказать, что это будет просто нечестно нас к сожалению пока нет адекватных альтернатив упаковки для горячих напитков кроме нелюбимых всеми неперерабатываемых стаканчиков с полимерным слоем поэтому ну наверное мне с точки зрения бизнеса не очень хорошо это говорить но правда постарайтесь не заказывать горячие напитки в доставке лучше сделайте выбор в пользу там кофе который вы заварите сами или там чая но не в пакетиках это важно и в общем там на самом деле если копать дальше это всегда выбор из двух зол понятно что что не стоит отказывать себя в удовольствии. В принципе, еда, особенно сейчас, это один из самых доступных источников хорошего настроения. И в этом непростом мире лучше, чтобы вы чувствовали себя комфортно, не корили себя за какие-то, может быть, не всегда экологичные поступки. Зато это в долгосрочной перспективе даст вам энергию и силы на то, чтобы идти дальше и как бы делать свою жизнь более устойчивой.
0: Я полностью поддерживаю такую позицию и сама ее проповедую. Поэтому предлагаю здесь просто поставить восклицательный знак <смех> в конце нашего выпуска но у меня еще есть один вопрос который мы задаем каждому гостю нашего подкаста наш классический вопрос расскажите пожалуйста что самого радикального или необычного лично вы просто как люди да делаете ради окружающей среды
2: я просто уже довольно давно а, собираю пищевые отходы отдельно от всех остальных отходов и рекомендую вообще всем людям, которые никогда не пробовали это делать, начать это делать, потому что качество жизни меняется очень конкретно, потому что если даже ты собираешь отдельно там все полезные фракции, а отдельно все остальное там есть пищевые отходы, то ты все равно там каждый день или через день ходишь на контейнерную площадку, а когда ты выделяешь пищевые отходы вообще из общей массы, то ты ну, на контейнерную площадку попадаешь, может быть, раз в месяц ну, там, в, при, в зависимости от того, какое количество ты заказываешь там тех же доставок. Дегидрация, собственно, такая машинка, дегидратор, куда ты закидываешь пищевые отходы, и они уменьшаются в размере примерно там на 70-80% и становятся таким сухим порошком, и э, в общем-то, этим чаем-порошком удобряю окрестные клумбы, и как будто этим летом мне кажется, что они цветут намного. Вот в прошлом летом мне казалось, что они как-то не Невероятно, вообще совершенно а выглядит. Это правда. У нас был да.
0: во втором сезоне гость, который рассказывал о том, что действительно у нас очень плохой грунт в городе, mm -hmm. и даже есть для него специальное название, урбаноземо, и там все очень плохо растет, и если все люди будут компостировать дома органические отходы, и просто выносить все во двор, все колоссально, у нас тут джунгли просто будут в Москве, все зацветет. Я поддерживаю
2: птицы, свои локальные, свой local urban jungle, что да, называется да, во дворе да, вот таким образом. А
1: я, э, ну, я, в общем, давно слушаю ваш подкаст, и каждый раз есть такая небольшая неловкость в том, что люди-то, которые практикуют как бы радикальные вещи, они для них уже норм да, в целом. Да. Поэтому я обращаю внимание на реакцию своих коллег и знакомых, когда я что-то делаю, они такие, ты странная. И вот это было две вещи. Первая вещь — это то, что я 9 месяцев в этом году не покупала одежду вообще. И это оказалось вообще нормально ты и так сидишь в пижаме на самоизоляции кому кому нужна новая одежда понятно что мы там выезжаем в офис есть какая-то социальная активность но это было интересное упражнение и оказалось что ты ничего не теряешь если не приобретаешь одежду извините за необоснованный каламбур. А вторая радикальная вещь это то что к нам в, в компанию лично мне на почту очень часто пишут самые разные представители упаковочников там разных партнеров которые хотят с нами что-то делать и вот если им не повезло попасть на моих хорошее настроение, и они пришли с предложением на биоразлагаемую упаковку, тут они напрашиваются на лекцию полуторачасовую. причем там дальше два варианта. Либо это компания, которая искренне думает, что причиняет добро, и тогда я приглашаю их в офис, сажаю и говорю, ну что ж, давайте будем с вами обсуждать. И удивительно, что это иногда приносит плоды. Так одна компания э, ушла, переосмыслила и вернулась, когда сказала, что мы нашли партнера, который готов нам сделать инфраструктуру по компостированию, по накоплению, компостированию биоразлагаемой упаковки. Я такая, вау, то есть это реально, если людей ну, достаточно замотивировать. И вот там ребята искренне угорели и поняли, что это востребованная бизнесом ниша, в которой теоретически есть там какое-то будущее. Либо есть вторая категория таких бизнесов, которые смотрят на меня и говорят, эм, ну мы тут деньги пытаемся заработать, давайте без вот этого морализаторства, пожалуйста. Говорю, ну вы тогда не приходите к бизнесу, который пытается в экологизацию с формулировками, мы снимем с вас всю ответственность, ваши клиенты смогут считать себя клевыми и экологичными, потому что вы, как бизнес, выбрали нашу упаковку. Я говорю, чуваки, ну это совсем бессовестно, уже нельзя так делать. Вот, поэтому я прям уделяю им очень много внимания, так закатываю рукава, типа, ну сейчас я вам напишу, что думаю про эту всю вашу упаковку. Вот, и этого времени мне не жалко, потому что э, я вижу, как вот оно мною инвестированное потом прорастает в какие-то, либо в осознании этим бизнесом своей неправоты, либо в поиск каких-то альтернатив. Это очень круто. Поэтому э, это вот такой мой очень странный способ показывать другим, что они не совсем правильные вещи делают. Слушай,
0: ну это на самом деле очень круто, потому что когда ко мне приходят такие запросы на рекламу, тоже такие дикие, э, одно дело я им скажу, какой-то бешеный экоблогер, mm -hmm. как они потом подумают, да? А другое дело, когда им скажет представитель бизнеса, поэтому делай, продолжай.